0: Viime aikoina saatu hyvin vakuuttavaa uutta tutkimustietoa siitä, miten merkittävä osa luonnolla on ihmisten terveydelle. Että me emme olekaan mitään yksittäisiä saarekkeita, vaan edelleen kiinni luonnossa lukemattomin näkymättömin säikein, halusimme tai emme. Ja että me kannamme mukanamme edelleen ikiaikaista tai ainakin vuosimiljoonaista historiaa jossa kehitymme ja pysymme terveinä yhteydessä luontoon, sen maaperän mikrobeihin, sen ääniin, väreihin, valoihin, muotoihin. Ja nyt kun näitä terveyshyötyjä on viime aikoina pystytty yhä paremmin osoittamaan lääketieteen keinoin ja tieteellisesti pätevästi, on alettu miettiä, voidaanko luontokokemuksia suositella myöskin lääkkeeksi. Viikko sitten järjestettiin aiheesta mielenkiintoinen terveysmetsäseminaari Kaisankodissa Espoossa. Moni paikalle tullut oli samaa mieltä, että nyt ollaan jännittävien asioiden ja uuden, tai uuden ja samalla vanhan, tietämyksen äärellä. Ja tutkimus etenee nyt sen verran rivakasti, että jo muutama vuoden kuluttua tiedetään varmaan paljon enemmän, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen.
1: Jo ihan lähivuosina varmaan tehdään paljonkin lisää tutkimusta. Nyt kun on saatu hyvää alustavaa näyttöä ja todettu, että tämmöisiä konsepteja, joissa me metsää hyödynnetään myös terveysvaikutusten aikansaamiseksi on alettu toteuttaa, havaittu ne jossain määrin toimiviksi, tietysti kehitettävää aina on, niin se innostaa myös sitten tutkimaan tarkemmin tieteellisin menetelmin, jotta voidaan arvioida se todellinen vaikutus, mikä, mikä sillä metsässä olemisella sitten terveyteen on.
0: M- mitä terveyshyötyjä luonto esimerkiksi tuo? Mistä, mitä nyt tiedetään?
1: No se tiedetään, että kun mennään metsään tai luontoon, ihmiset kokee sen ensinnäkin psykologisella tasolla rentouttavaksi, rauhoittavaksi, jollakin tavalla arkien irrottavaksi, luovat semmoisen hetken rauhan tunteen. Se näkyy tietysti myös siinä, että verenpaine jonkin verran laskee. Siis voidaan lievittää tämmöistä kohonnutta verenpainetta, syke rauhoittuu, Tämmöiset stressitasot verestä mitaten, esimerkiksi kortisolihormoninpitoisuudet, pienenevät, mikä tulkitaan merkiksi siitä, että stressi helpottaa. Sitten tietenkin näyttäisi myös siltä, että uni paranee, siis unen laatu koetaan paremmaksi, virkistävämmäksi, etenkin jos näitä, näitä luontokokemuksia on sitten jaksettu toistaa, että saadaan myös pitempikestoisia vaikutuksia esille. Ja tietenkin tämmöiset yleiset mielialan vaikutukset, sillä on yleisesti ottaen myönteistä vaikutusta.
0: Mä törmäsin semmoiseen väitteeseen, että että olisi tutkittu potilaita, että jos oli ikkunat sairaalassa metsäänpäin, niin toipumispäiviä oli vähemmän kuin jos ei ollut metsäänpäin.
1: Tällainen yksittäinen tutkimus saattaa kyllä löytyä. Itse olen törmännyt siihen Italiassa tehtyyn tutkimukseen, jossa oli katsottu masennuksen takia hoitoon tulleita potilaita, jos siinä sairaalassa ikkunat olivat itäänpäin tai itään ja eteläänpäin päin siinä huoneessa, niin että sinne sitten tuli enemmän auringon paistetta päivän aikana, niin se lyhensi aikaa. verrattuna taas niihin huoneisiin, jos potilas olisi otettu niihin huoneisiin, joissa se sitten ikkunat oli pohjoisen
0: Se on aika hämmästyttävää. Ja sitten mä muistan, että kun me jututin eri rappeen, niin hän puhui myös tästä, että viherkasvet voi vaikuttaa kivun kokemukseen, joka on kanssa aika kiinnostavaa ja varmaan aika vähän hyödynnetty kuitenkin
1: sairaalaympäristössä. Näin on. Sitä on hyödynnetty erittäin vähän. Aiemmin ehkä sitä asiaa ajateltiin enemmänkin, kun esimerkiksi sairaalat parantolat sijoitettiin luonnon keskelle, jolloin tietysti siihen päivärutiiniin kuului myös ulkona käyminen. Luonnos ja luonto oli siinä aivan vieressä, lähellä. Usein sairaaloiden pihamailla oli puutarhoja tai maapalstoja, joita hoidettiin. Eli myös se luonto, luonto oli käsin kosketeltavaa. Mutta tätä viherkasvien hyödyntämistä... Niin, se se on ehkä tuloillaan. Sillä voi olla myönteistä vaikutusta, että voidaan kivun tunnetta lievittää, mikä sen sitten selittää. Siinä voi tietysti olla ihan psykologinenkin seikka, että huomio kiinnitetään toisaalle siitä omasta kivun kokemuksesta, kun ihaillaan jotakin kaunista viherkasvia tai tai näkymää tai maisemaa.
0: Sun oma taustasi on psykiatriassa, niin... Miten tämä ihmisen mieleen, nämä luontovaikutukset, jotain jo sanoitkin tuosta, mutta et millä lailla tämä mekanismi toimii?
1: Siinä on varmasti useampi mekanismi yhtä aikaa. Ensinnäkin se psykologinen kerros, joka tarkoittaa sitä, että ihminen kokee sen miellyttäväksi itselleen jollakin tavalla erilaiseksi, rentouttavaksi tai aktivoivaksi ja sillä tavalla ne Ehkä ne huolet ja kielteiset ajatukset jäävät taka-alalle siksi hetkeksi, kun se luonnossa oleminen kestää. Ja jos sitä toistetaan, niin saadaan tietysti pidempikestoisia tuloksia. Sitten voi olla ihan fysiologisia vaikutuksia luonnossa. Sitten oleskellaan valoisassa esimerkiksi sen valolla, joka tulee silmän kautta elimistöön, voidaan tahdittaa vuorokausirytmejä ihmisessä, voidaan parantaa unirytmiä ja sitä kautta saada mielialaa paremmaksi. Voidaan parantaa yöunen laatua. Se voi vaikuttaa siellä taustalla. Ja sitten on tämä sosiaalinen puoli myös. Ei sitä pidä unohtaa, että ihminen on kuitenkin sosiaalinen eläin. Eli muiden seura koetaan myös tärkeäksi ja tämmöiseksi vertaistuen lähteeksi.
0: Niin, puhuit täällä esitelmässä tästä valon merkityksestä, ajasta ja näet kaikissa. Soluissa on on tämä oma biologinen kello, mutta nimenomaan tämä aamuvalo, joka on tärkeä ajastajana, joka pitää meidät rytmissä ja ja jossa auttaa nimenomaan tämä luonnossa liikkuminen.
1: Kyllä, se on erittäin tärkeä seikka ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Eli ihmisellä on tällainen sisäinen kello, se on joukko hermosoluja aivoissa, jotka seuraavat, että onko ulkona päivä vai yö, onko siellä kesä vai talvi, ja välittää tämän tiedon sitten kaikkialle soluihin elimistössä, Synnyttää ja ylläpitää näitä vuorokausirytmejä. Ja jos tätä sisäistä kelloa häiritään, niin on havaittu, että siitä seuraa erilaisia kielteisiä asioita, kuten huonompaa nukkumista, mielialan laskua, ärtyneisyyden lisääntymistä ja sitten myös ihan sokeri aineenvaihdunnan heikentymistä, verenpaineen kohoamista ynnä muuta tällaista. Tällaista tutkimustietoa on nyt viime vuosina tullut hyvinkin paljon. Eli se, että luonnossa sitten oleskellaan valoisaan aikaan, ja jos se sattuu vielä esimerkiksi nyt ihmisen kannalta se paras ajan ehkä olisi siellä aamupäivän puolella, jolloin sitä valoa olisi tarpeeksi, ja saataisiin tämä, tämä valoannos, ja sillä tavalla myös kontrastia siihen, että, että aamut ovat valoisia. Illat saavat olla sitten jo vähän hämärämpiä ja tietysti hyvä asia vielä olisi se, että sitten yöt olisivat pimeitä noin nukkumisen ja hyvinvoinnin kannalta.
0: Mä joskus arkiatri Risto Pelkosta, ja hän on myös lintuharrastaja ollut koko ikänsä ja hän sanoi, että, että hän ei ihmettelisi vaikka lintuharrastajat eläis vähän pidempään kuin muut ihmiset, että koska sillä on niin valtava virkistävä vaikutus sillä, että sillä yllätyksellisyydellä, että aina kun lähtee... Retkelle, niin ei koskaan voi olla ihan varma, mitä tulee vastaan. Mutta miten yleensä lääkäri, lääkärit suhtautuu tähän metsän terveysvaikutuskeskusteluun?
1: En tiedä. Se on sen verran uusi asia, että se ehkä sellaista laajempaa keskustelua ei ole vielä lääkäripiireissä syntynyt ja herännyt. Mutta tietysti, jos asia pystytään perustelemaan ja osoittamaan, että kenellä se toimii, miten se toimii, miten, miten sitä pitäisi toteuttaa, jotta saadaan nämä hyödyt irti, niin kyllä uskon, että lääkärit ovat sillä ajatuksella avoimia.
0: Johtava lääkäri Anders Mikkos ja ylilääkäri Anna Peitola, no, kertokaa nyt tästä Mistä tämä idea lähti?
2: Idea lähti siitä, että me oltiin jo aikaisemmin käytetty jonkin verran, Luonnon hyvinvointihyötyjä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja sitten, sitten luonnontiestä otettiin yhteyttä meihin ja tarjottiin mahdollisuutta tulla mukaan tämmöiseen metsohankkeeseen, jossa oli tarkoituksena katsoa, että miten miten terveysmetsää voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mein nostuttiin heti, koska me jo valmiiksi koettiin, että et, et luonnosta on hyvin paljon hyvinvointi- ja terveyshyötyjä.
3: Mä näin Andersin sinä päivänä, kun Anders oli sitten käynyt tekemässä tämän luonnontien rakentaman luontopolun vuosaaressa ja tuli sitten sinne meidän työpaikalle Sipooseen ja oli saappaat jalassa ja et, ä, täynnä intoa, ja, ja to, jota kertoa, että et, me lähdetään tämmöiseen terveysmetsähankkeeseen mukaan, ja mä hymyilin, että ihan selvästi me lähetään. Ja, ja, ja tota, sitten mä oon ite, ite päässyt siihen mukaan kuulemaan, että mistä se on kyse, ja sitten kun meillä oli Sipoossa tämän hankkeen esittely meille kaikille ammattilaisille, ja kuultiin tätä teoreettista taustaa, ja sitten päästiin itse retkelle, niin mä olin myöskin kyllä heti ihan myyty, että tähän me lähetään niin me lähdettiin. Onko se
0: vaikea perustella esimerkiksi lääkäri? Kollegoille tai lääketieteen maailmassa tämmöistä näin niin kuin ikään kuin kokonaisvaltaista hoitomenetelmää.
2: Lääketieteessä on kyllä sellainen tapa usein, että, että, että kaiken pitää olla hyvin vahvasti tieteellisesti tutkittua ja todistettua ja erityisesti vielä niin, että pitää olla lääketieteen puolella todistettua. Tässä terveysmetsätoiminnassa ja metsän terveyshyödyissä, niin siinähän on valtavasti kyllä maailmalla tutkimustuloksia sen sen vaikutuksista ihmisiin, mutta sitä ei ole niin kovin paljon tutkittu just lääketieteen sisällä ja tämä on se, joka ehkä ehkä on kynnyksenä joillekin lääkäreille, mutta onneksi Löytyy kyllä riittävästi myös sellaisia lääkäreitä, jotka ikään kuin intuitiivisesti jo tietää, että tämä toimii ja sen kautta myös luottaa niihin, niihin maailmalla saatuihin tutkimustuloksiin ja, ja ovat valmiina lähtemään mukaan. Ja kun, kun me tätä tätä markkinoineet oman työpaikan sisällä, niin valtaosa on innostunut ihan valtavasti.
3: Kyllä, meillä on sellainen aika, aika tota, tavallinen innostuneen kollegan kommentti et että mäkin haluan, että mä haluan myös tuommoiseen ryhmään ja tota meille ilman muuta. Että on valmiita suosittelemaan potilailleen ja niin hyppäämään itse mukaan rohkeasti. Siis miten tämä konkreettisesti lähti liikkeelle, sitten tämä terveysmitsäkokeilu? Rupesimme sitten
2: miettimään, että että, että millaisia kohderyhmiä haluttaisiin tähän mukaan siihen ensimmäiseen kokeiluun ja millä tavalla me me lähdettäisiin sitä toteuttamaan. Pohdittiin semmoista kiinteä terveysmetsäpolkua, mutta sitten päädyttiin lopulta siihen, että, että tehdään tämmöisiä terveysmetsäretkiä eri puolille sipoota, jotta saadaan luonnon monimuotoisuus mukaan siihen.
3: Sitten te haalitte porukkaa millä perusteella? Meillä oli ajatus, että me halutaan tehdä tätä meidän sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tätä ryhmätoimintaa. Ja siinä kohdassa oli mukana sitten, ajateltiin, että, että olisi ihmisiä, joilla on kakkostyypin diabetes tai sitten jotain, jotain tota, ahdistuneisuus, masentuneisuus, oireita. Mutta ihan tiukka tämäkään sisäänottokriteeri ei ollut. Ja sitten oli meidän työntekijöitä, jotka sitten näitä omia asiakkaitansa pyysi mukaan. Ja mitä sitten? No sitten me päästiin retkelle ja mähän pääsin mukaan niin, että mä oon saanut nauttia ja kokea tämän, tämän retkisarjan niin, että luonontie-yrityksestä meillä oli retkien vetäjät, maantieteilijä ja, ja biologi, ihanat Adela ja Marko. Ja moi tarvittu minä vetäjänä, että mä sain seurata ammattilaisena toki, että miten tämä retkisarja lähtee käyntiin, mutta myöskin niin kokea sen. Kokea sen, että mitä tämä on, miltä tämä tuntuu. Ja koin, että mä sovin siihen ryhmään loistavasti.
0: Nämä ovat ollut ensimmäisiä kokeiluja tällä saralla. Minkälaisia tuloksia on tullut?
3: Erittäin hyviä
2: tuloksia tuli tästä tästä pilottiryhmästä. Tämä ei tietenkään ollut tieteellinen tutkimus, mutta, mutta palautteet olivat erinomaisia ja kun ollaan käyty läpi niitä vapaita palautteita, mitä ihmiset ovat antaneet, niin Toi juuri sellaisia hyötyjä, mitä tavoiteltiin, niin terveyshyötyjä kuin tämmöisiä, aktiviteetti lisääntyi ja, ja ihmiset huomasi luonnon vaikutuksen ja rupesivat kertomaan siitä myös kavereilleen ja, ja näin. Eli juuri, juuri tämmöisiä toivottuja.
3: No miten sanoin, kun sä reissulla, niin näit sä siellä niin kuin ihmisissä vai kommentteja? Joo, kyllä mä koin, että se ryhmän oli sillä lailla hauska, että siellä sai olla siellä ryhmässä aika rauhassa itsekseen, että ei ollut kauhean paineita siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen, mutta että ihan siitä ryhmästä nousi paljon tyytyväistä kommentointia ihan yksittäisten retkien jälkeen ja, ja sitten sen retkisarjan päätteeksi. Ja, ja tosi erilaisia ihmisiä oli ja eri ikäisiä ja miehiä ja naisia ja monenlaisiin tilanteisiin ja, ja, ja tota, monenlaisille ihmisille, niin selkeästi se oli helposti saavutettavissa oleva ryhmä ja, ja sellainen konsepti, että se herätti halun mennä luontoon itse, ja, ja siitä oli paljon puhetta, että, että kyllä tämä aktivoi, ja kyllä tämä aktivoi katsomaan ympärilleen, ja kyllä tämä aktivoi minua, minua menemään arkenakin edes vähäksi aikaa siihen minun lähiluontoon. Ja Sipoossa, erityisesti sipolaiset antoivat palautetta siitä, että vaikka on asuneet ikänsä Sipoossa, niin he eivät ole löytänyt näitä paikkoja. Tuliko teille itselle, niin kun, kun lähditte tähän hankkeeseen mukaan, niin tuliko tässä jotain yllätyksiä? Onko tullut vasta jotain ihan uutta, mitä ette osannut ajatella? Mulle tuli ainakin tämä paljon hauskempaa vielä kuin mitä mä ajattelin. Ja paljon monipuolisempi tämä luonnon hyvinvointi ja terveysvaikutukset kuin mitä mä osasin niin kuin lääkärinä ajatella. Et mua on kovasti avartanut se, että mä olen saanut keskustella näiden hankkeessa mukana olleiden ihan muiden tahojen kanssa. Olen tosi onnellinen, kun mä kuuntelen, että miten paljon näitä asioita ajatellaan metsähallituksessa ja miten niin maankäyttöpuolella pohditaan tämmöisiä asioita. Ja iloitsen, kun kuuntelen maantieteilijän niin kun pohdintoja erilaisten paikkojen merkityksestä. Olen niin oppinut valtavasti. En tiennyt etukäteen, että tämä niin avartaa näin paljon omia näkemyksiä.
2: Se, mikä oli ehkä minulle Eräänlainen yllätys oli, oli se, että kun, kun tätä ruvettiin miettimään ja tästä ruvettiin keskustelemaan, niin huomata, että, että, että miten, miten laajoille kohderyhmille tämä sopii ja miten, miten monessa ihan lääketieteellisessäkin sairaudessa siitä on hyötyä ja miten monenlaisissa elämäntilanteissa muuten siitä on hyötyä.
0: Sipoolainen Veikko Lindel, kerro vähän tästä terveysmetsä kokeilusta, jossa olet ollut mukana. Miten, miten lähdit tähän mukaan?
4: Minä lähdin mukaan, kun, kun diabeteshoitaja pyysi, ja, ja tota, kun metsä on mulle ihan tuttu muutenkin, niin totta kai lähdin mukaan. En mä ajatellut sen kuin en, mutta kun vastasin, että juu, juu.
0: No tuntuuko se hassulta, että lääkärin määräyksestä metsää?
4: Ei ollenkaan, ei ollenkaan, eikä se on mikään määräys. Se vaan kysely, että, mä, kyselin, että mä lähteä mukaan.
0: Sinä oot pienestä pojasta liikkunut metsässä vai?
4: Niin pienestä kuin mä muistan ihan ehdottomasti metsissä ja pelloilla. Siellä oli isot pellot siinä hiekkäurin ja rekolan välillä.
0: Minkälainen tämä terveysmetsä- kokeilu sitten oli? Mitä siinä tapahtui käytännössä?
4: No käytännössä me tehtiin niitä retkiä eri paikkoihin. Ja sitten mulla oli ennen kaikkea kovasti miele- miellyttävänä mielessä, että vähän syötiin. Oli vähän evästäkin. Ja se on siellä paikalla tehtyä, ettei ei ollut kannettu missään repussa. Siis vaan voi ja sillä lailla vaan.
0: Tuntuuko se siltä, että homma toimii sinun kohdalla tai muiden kohdalla?
4: Kyllä, se on. Niin minun kohdallani toimii. Se toimii koko ajan, niin kuin sanottu, kun mä kuljen koko ajan koirien kanssa metsässä.
0: Mitä sinä saat sieltä?
4: No esimerkiksi mun jalka, Mulla on siis niverikko polvessa, niin jalka toimii, kun mä kuljen siellä vähän ylösalaismäkiä ja niin poispäin. Niin kun mä vaan muistan varoa, ettei mä taivuta sivuttainpäin jalkaa, niin se, se toimii. Se. Ei, se ei ole tullut pahemmaksi. No mitäs muuta, totta kai siellä Ja sitten sieltä saa söksyllä marjoja ja sieniä. Se on myös tärkeää.
0: No onko siellä joku erityisen hieno paikka, mihin meet esimerkiksi?
4: No meillä on koirien kanssa vakio reitti. Koirat kulkee edellä ja minä kuljen perässä. Tota, Mutta kyllä siellä, siellä on muutamia sellaisia kallio, kallioseinemiä, jotka on siis jääkauden, jääkauden aikana syntynyt. Vesi on ja jäät ja mitä kaikkea se on mukana vienyt, niin on... Tehnyt tämmöisiä tasaisia, hyvinkin korkeita seinämiä. ne on hienoja.
0: Me seistään Kaisankodin takapihalla huolivahteran alla. Tämä on valtava kokoinen vahtera, jos kasvaa sammalta näillä alauksilla. Ja no, onto tästä sisältä, tonne mahtuisi jo seisomaankin. Sinne mahtuu kyllä hyvin, vähän tukevampikin
5: ihminen. Tuossa tota, jos missä, niin kyllä olisi luonnon sisällä ja saisi... Tota, niin sekä psykologisia että fysiologisia hyötyjä ja suojan tuntee. Tämä nyt
0: puun sisään. Niin tuo, tuo houkuttaisi nyt vähän menemään sinne kieltämättä.
5: kun no niin, Tämä on niin kuin oikeastaan tämmöinen oppimien ympäristö, mitä ihminen voi kaivata, että saman aikaan suojassa, samaan aikaan kuitenkin tämmöinen vähän niinku maisemaa hallitseva tämmöinen korkeampi kohta, mistä voi katsoa tuonne kauemmaksi ja tuolla kiemurtelee vesielementti, tämmöinen puro, joka säihkyy nyt jo föntuulien jäliltä sulana ja tuossa on tuommoinen nuori lehto, lehtimetsikkö, missä peurat käyvät, että tuonne on joskus viety suolakiviki, että tähän voisi hipsiä sitten katsomaan peurojen käyntiä.
0: Marko Leppäinen, miten sä oot innostunut tähän koko ajatukseen terveysmetsistä?
5: No jaa, kyllä kai se terveysmetsäajatus on lähtenyt siitä, että on niin kuin ensinnäkin Lapsena ollut monimuotoinen omakotitalon piha, mikä oli puutarhakilpailussa voittanut. Että siellä oli hyvin monia eri puulajeja ja jonkin verran pinnanmuotoja. Sitten heti tonti ulkopuolella alkoi niittyä ja sitten heti sen niityn takana alkoi Kontionmäen metsä, jylhä, mäki. Että, siihen aikaan ei kontrolloitu sillä tavalla kuin nykyään niin nappuloiden niin kuin retkiä. Että. Kyllä se sieltä on lähtenyt ja sitten usein semmoiset retket sitten vähän katkee niin teininä ja ehkä mullakin vähän, mutta ne ei pahasti katkennu. Että, että se on ollut, ollut taustavireenä, mutta sitten eka kertaa 2001 vuonna niin toimitaan ominaisuudessa niin Metrolehden juhannusnumeron luontopläjäykseen niin haastattelin Kalevi Korp, Korpelaa, joka on tuolla Tampereen yliopistolla. Tosi pitkän linjan tutkija näissä luonnon hyvinvointivaikutuksissa, niin silloin mä ekaa kertaa 2001 niinku kuulin, että, että, että luonnon niinku vaikutuksia ihmiseen siis on ihan mitattu. Ja se oli tosi inspiroiva tieto ja sieltähän se jäi sitten kytemään. Että tarina jatkuu eteenpäin sitten erilaisiin polveiluun. Että saaristovaihetta mulla on ollut ja semmoista elämäntapaa, missä lämmitetään puulla ja juodaan kaivovettä ja sitä on huomannut, että siitä vaan tulee niin kuin hyvä olo ja ei niin usein sairastu. Ja tähän on ehkä sitten myöhemmin tullut selityksenä tämä, mikä varmasti lähivuosina vielä nousee merkittävämpään rooliin keskustelussa, niin luonnon antama mikroopipommitus. Että nyt aivan uusi tämmöinen 2015, mitä YK on katsauksessaan sanonut, niin on tämä, että ihminen on niin kuin ekosysteemi. Ja Ilkka Hanski on sanonut myös, että hän näkee, että ihminen on niin kuin habitaatti, semmoinen elinympäristö, että... Että ei niinkään olla semmoinen joku yksilökupla, joka menee ja joka on niinku steriili. Ja jos siihen joku bakteeri tulee, niin se on heti kauhea ja huono juttu, vaan itse asiassa ihminen on evoluutiossa täysin sopeutunut siihen, että meissä elää niin paljon mikroorganismeja, bakteereja ja muita pikkuveijareita, että niiden määrä on vähintään yhtä suuri kuin meidän omien solujen määrä. Ja sellainen tota, niin ekosysteemi ihminen on, että se on, Suoraan yhteydessä ulkoiseen ekosysteemiin. Jos luonto voi huonosti, jos luonto on lajistoltaan köyhtynyt, niin silloin ihmiseen myös tulee vähemmän näitä ja Silloin on erilaiset häiriötilat todennäköisempiä, että korjausliikkeet puuttuu. Eli tämä on minusta tota, niin, tosi kiinosa tämä puoli, että luonto ei pelkästään nosta psykologista hyvinvointia, vaikka en sitä suinkaan väheksy.
0: Ilkkahanski ja Tari yhteistyö, biologia, lääkäri. On aika uranurtavaa ja toivottavasti ehkä semmoista tullaan näkemään jatkossa lisää, kun ruvetaan puhumaan näistä luonnon terveysvaikutuksista.
5: Joo, tämä tota, todellakin niin on ihan luonteensa puolesta hyvin tämmöinen poikkitieteellinen, että ei mikään yksi tieteen alani voi eikä kannata sitä niin ku, omia sitä asiaa, että se, se kuuluu niin ku, monille ja se kuuluu varmaan myös sosiaalitieteille, että myöskin näkisi, että mitä vahvemmin tieteen ja taiteen liitto, että Taidehan on tuonut luontoa semmoisten ulottuville, jotka ei välttämättä muuten pääse ulos. Että.
0: Sinä olet ollut Marko Leppänen mukana siinä terveysmetsäkokeilussa, jossa Sipoon terveyskeskuksen asiakkaita vietiin metsään. No kerro vähän siitä, miltä se tuntui viedä ihmisiä niin tälle terveysmielessä metsään. Teillä ei ollut valkoiset takit päällä.
5: Ei, että siellähän oli... Yleensä lääkäriin mukana, mutta lääkärikin oli, kuten hän on itse sanonut, niin kaksoisagentin roolissa, että oli, oli niin uncover siviilikuteissa. Mutta metsäänmenohan on sillä tavalla rajoja kaatavaa ja mukavaa ja rentouttavaa, että, että jos olisi pitänyt mennä terveyskeskuksen asiakkaiden kanssa, niin on neljän seinän sisään jotain niin sepustamaan, niin se olisi ollut aika painostavaa ja tuntunut ehkä tukalalta. Mutta se, että luontoon menee, niin siellä kyllä... Ensimmäisestä kerrasta alkaen suli jäykkyy jäykkyys aika lailla, että mentiin Sipoonkorpeen, Sipoonkorven kansallispuistoon semmoiselle salaiselle presidentin leirille. Että siellä on on avattu, niin on presidentin käyntiä varten perustettu semmoinen leiripaikka, mitä ei ole merkattu mihinkään karttaan. Ja sinne mentiin ja siellä sitten puhuttiin, että millaisia paikkoja ihmiset on kokenut itselleen niin kuin tärkeiksi luonnossa ja sieltä haettiin niin kuin mielipaikat ja sitten siitä alkoi... Niin kuin retkikerrat rullaamaan, että mentiin tarkoituksella aina erilaisiin paikkoihin, että kussakin paikassa sitten oppii tunnistamaan sitä, mitä, mitä itse kaipaa. Mutta mulla on niinku vain myönteiset kokemukset terveysmetsäretkistä. Että soisin, että se on semmoinen hyvin kustannustehokas malli, joka on valmis käyttöön otettavaksi muissakin kunnissa ja vaan tota tiettyä vastuullisuutta siihen järjestämiseen, että on huomioitu asianmukaiset meningit ja turvallisuus, niin mikä siinä sitten käyttöön vaan.
0: Sä oot kirjoittamassa kirjaa myöskin terveysmetsistä, niin minkälainen metsä on ihmisten mielestä erityisen hieno? Tai minkälaisia elementtejä semmoisessa hyvässä terveysmetsässä on?
5: No se on yleensä tota vaihtelevaa, että se on laajalti havaittu, että semmoinen metsä koetaan mieluisampana, missä on niinku erilaisia kasvutyyppejä, erilaisia puulajeja ja, ja Pinnanmuodot on oleellisia. Se, että tulee maastoon tiettyä mysteeriä. Välillä kavutaan kukkulalle ja avautuu eteen niin näköala. Ja sitten taas laskeudutaan johonkin. aina oikein tiedä, mitä seuraavan kumpareen tai mutkan takana on. Että semmoinen mysteeri luonnossa se pitää yllä sitä jatkuvaa halua. Niin mennä vielä tuon kulman taakse ja vielä ton mäen niin harjalle. Vesielementti on, on aika oleellinen. Että jo pienikin vesielementti, puroni niin Puro, niin hyvinvointivaikutusta. Sitten kauneus, esteettisyys on se, mitä tutkimuksien mukaan haetaan luontoretkeltä, että se toivotaan, että se olisi aika ehyttä se luonto, että siinä ei niinku näy, että siinä olisi, just niinku, olisi muutama hehtaari kantoja revitty maasta tai semmoista. Ja sitten mahdollisuus eläinhavaintoon on, on merkittävää, että niinku tämäkin paikka, mihin oli tuotu se suolakivi just sen takia, että peurat tulisi tuonne ja niitä voisi hämärissä nähdä, niin se on, se on hyvin kiehtovaa ja jännittävää ja ja sitten riittävä laajuus se, että se metsä ei ole heti niinku loppumassa kesken. Sitten on niinku hyvät polut, mutta mielellään kuitenkin ihan sellaiset luontaiset, spontaanisesti syntyneet kinttupolut. Ja näitä on kolmisenkymmentä näitä tunnusmerkkejä, mitä ollaan laadittu tutkimuskirjallisuuden ja muun perusteella. Mutta siis myös tuli elementti, se, että päästään pitämään nuotiota. Se on tämmöinen toissijainen elementti, mutta kuitenkin hyvin oleellinen, että tämä Vanha kreikan sana fokusni niin tarkoittaa tulisia. Ja nyt menemättä liian laajamittaiseksi, niin ehkä viimeisenä vielä mainitsen, että Suomen hienon erikoisuuden, että peruskallio, kalliot nousee kanssa esiin. Että Ruotsissa on tutkimus loppuun palaneilla, missä kahdeksaa eri tuommoista tuota, luontotyyppiä verrattiin, niin kallio oli yhtä, yhtä suosittu kuin
0: ranta. Viimeinen kysymys tuntuu, että tässä on aika paljon nyt tapahtumassa ja on tapahtunut viime vuosina, että, että on herätty tähän näihin luonnon terveysvaikutuksiin. Luuletko, että tästä tulee myös uusi apu luonnonsuojeluun?
5: Ihan varmasti tulee sen verran tiukkaa näyttöä siinä, varsinkin siinä mikroopipuolella siitä, että köyhtynyt luonnonympäristö aiheuttaa aiheuttaa tulehduksellisia sairauksia, mitkä on yhdistetty siis ei mihinkään pelkkään allergia ja astmaa, vaan, vaan kaikenlaisiin niin metabolisiin, oireyhtymiin ja Alzheimereihin ja Masennuksia, ties mihinkään, että, että se, että ihan selkeästi ollaan ruvettu havaitsemaan korrelaatiota sillä, että jos luonto voi hyvin, niin silloin ihminen, ihminen voi hyvin, sen terveys on todennäköisemmin kunnossa. Ja sitten päinvastoin, että jos luonto voi huonosti ja on köyhtynyt, niin silloin ihmiset alkaa ihan laajoissa väestömittakaavoissa niin kuin sairastumaan. Niin jos ei ihminen niin kuin muuta niin kuin ajattele tai ei ajattele niin kuin luontoa, että se olisi mitenkään itseensä arvo, niin, niin se nyt... Jossain vaiheessa rupeaa sitä miettimään, että kannattaako sahata oksaa itsensä alta.